0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören Folge 23. Mein heutiger Gesprächsgast ist Frau Eva Neubacher. Frau Eva Neubacher macht freie Bestattungen. Mit diesem Interview, was die Folgen 22 und 23 umfasst, werde ich auch das Thema Sterben und Tod in den unterschiedlichen religiösen Kontexten beenden. Mein Name ist Stefan Hund. Von stefanhund.com Evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle
1: Hessenklinik. Kommen Sie mit! Da habe ich jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Hinterbliebenen sage, ich kann nicht jeden kennen, der Mhm. zu dieser Familie dazugehört. Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie dafür Sorge tragen könnten, dass alle, die zur Familie gehören, in der ersten Reihe sitzen. Mhm. Und zwar in ihrer unmittelbaren Nähe. Mhm. Dann ist es für mich leichter, einen nicht zu übergehen. Und einen nicht zu übersehen und vielleicht mhm. damit einen Fauxpas zu begehen. Mhm. Also es wäre mir schon wichtig. Ja. Was für mich ja, auch... Gut, Sie begehen in dem Moment keinen Fauxpas,
0: sondern Sie haben in, haben in dem Moment ja auch keine andere Möglichkeit.
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn man in so einer ländlichen Umgebung unterwegs ist, da wird dann, dann doch schon geguckt.
0: Ja, aber die Verantwortung hat ja die Familie.
1: Das ist die richtig, aber, aber klar. Das ist genau das, was der Besucher ja nicht weiß.
0: Deshalb sage ich es ja bewusst. Ja. Mal. Jetzt ist die Bestattung vorbei. Ja. Wie geht es denn dann weiter?
1: Ja, in der Regel... Verlässt man ja dann die Trauerhalle, entweder wird die Urne gleich in die Grabwand gebracht, Mhm. wo ich dann auch nochmal ein paar Worte verliere oder der Sarg wird zur Verbrennung gebracht und man trifft sich zu einem späteren Zeitpunkt in einem ganz kleinen Kreis, um Mhm. die Urne beizusetzen. Und dann trennen sich die Wege. Mhm. Man sagt ja dann am Schluss nochmal, auf Bitten der Familie, wir freuen uns, sie dort und dort begrüßen zu genau. dürfen, zum, äh, zu einer Tasse Kaffee oder was auch immer. Aber dann trennen sich in der Regel mhm. die Wege. Mhm. Jetzt hier zum Beispiel in Gernsheim, wo ich ja zu Hause mhm. bin, ähm, treffe ich sehr oft Menschen wieder, bei denen ich einen Angehörigen äh, mit der Trauerfeier verabschiedet habe. Yeah. Schon allein, allein dadurch, dass meine Mutter hier im betreuten Wohnen lebt und dort doch so die meiste Kundenzahl herkommt. Yeah. Was natürlich auch schön ist, ist, wenn man dann hört, ach, die Eva macht das. Ach, das ist ja schön. Ach, das ist die e- Ja, wunderbar. Da gehen wir hin. Das ist fein. Ich bin bekannt hier. Mhm. Und man weiß ich bin. Man mhm. weiß, ähm, wie ich damit umgehe. Ja. Und das Klar. eilt mir manchmal schon voraus, wo mhm. ich auch wirklich erstaunt bin, dass es so weit vorauseilt.
0: An der Stelle läuft immer die Flüsterpropaganda Ja. <lacht> so ist, dass man ihn gerne nehmen möchte Ja. oder anders. Genau. Aha. Ja, jetzt sind, ich sag mal, zwei, drei, vier Wochen rum. Fragen Sie dann bei den Familien nochmal nach? Oder wie läuft das?
1: Es sind äh, einige Familien, wo es mir auch ein persönliches Bedürfnis ist, einfach mhm. nur um nochmal anzurufen mhm. und zu fragen, wie geht's Ihnen denn? Ist alles in Ordnung? Kann ich vielleicht mhm. irgendwas für Sie tun? Mhm. Wollen wir uns nochmal unterhalten? Aber das ist in der Regel ganz, ganz selten der Fall. Das ist wirklich bei Menschen der Fall, die mich kennen, die dann sehr dankbar sind, dass ich mich einfach noch mal melde oder die mich auch auf der der Straße ansprechen und sagen, wollen Sie nicht mal vorbeikommen, können Mhm. wir einen Kaffee zusammen trinken, wo ich Mhm. dann auch gerne hingehe. Mhm. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Vielleicht eine ganz, ganz weit entfernte Form der, der Trauerbegleitung oder der Nachtrauerbegleitung.
0: Ja, passt ja einfach auch dazu.
1: Ja. ja.
0: Das heißt aber auch, die Menschen, die auf Sie zukommen für eine Bestattung, die kommen hier aus dem Umfeld. Als Wer werden Sie dann im Alltag wahrgenommen? Ist es äh, dann die Frau, die die Bestattung gemacht hat? Ist es die Frau, die die Hochzeit gemacht hat? Ist es die Frau die vorher im Mühlteil auf dem Standesamt war, ist es die Frau vom Kinderschutzbund. Welchen Hut haben Sie da in der Wahrnehmung auf? Und welchen Hut setzen Sie sich selbst auf?
1: Welchen Hut setze ich mir selbst auf? Äh, wenn ich hier in Gernsheim unterwegs bin, dann bin ich in erster Linie als Privatmensch, Eva Neubacher, hier unterwegs, mhm. der nach 20 Jahren hier doch einen gewissen Bekanntheitsgrad ähm, erreicht hat, sage ich mal. Zwischenzeitlich kamen dann natürlich die Hochzeiten dazu. Mhm. Ähm, zunächst erst am Rande und dann in der letzten Zeit auch verstärkter natürlich auch die Bestattungen und durch meine Arbeit als erste Vorsitzende im Kinderschutzbund, wo ich doch sehr rege bin und auch sehr auf Öffentlichkeit bedacht bin, mhm. natürlich auch das, das ist ganz klar. Mhm. Also man kennt mich schon unter allen möglichen Chargen. Mhm. Das ist gut so. ja. Das ist gut so.
0: Ich glaube, Sie können auch gut damit umgehen.
1: Es es öffnet viele Türen, ja. Absolut. Ja, in jeder Hinsicht.
0: Ganz andere Frage. Was kostet eigentlich eine Bestattung im Umfeld. Mit was muss ich denken? Also ich habe den Bestatter in Darmstadt gefragt, was wird in Darmstadt, wie ist da so etwa die finanzielle Range und er sagte, äh, zwischen 250 und 650 ist
1: so das Normale. Was muss ich mir da hier, hier in der Region vorstellen? Was meine Kolleginnen und Kollegen nehmen, das kann ich Ihnen überhaupt nicht mhm. sagen. Das weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich denke, das ist auch deren äh, alleinige Sache. Man muss auch so ein ganz kleines bisschen überlegen, aus welchem Grund tue ich das? Und mhm. aus welchem Grund nehme ich denn auch Geld? Ja. Ähm, ich, ich tue es in erster Linie auch so ein bisschen, um eigene... Ähm, Trauerwellen manchmal zu kompensieren. Mhm. Jeder Mensch hat früher oder später die Begegnung mit der Trauer. Da kommen wir alle nicht dran vorbei. Auch ich nicht. Ähm, Ich habe drei Trauerfälle in meiner Familie gehabt, die mir sehr, sehr nahe gegangen sind und mit denen ich auch heute zu bestimmten Zeiten immer noch mal wieder so kleine Wellen aushalte. Ähm, Ich nehme einen Betrag von 250 Euro. Mhm. Das halte ich für Für angemessen. Dabei ist es mir auch vollkommen gleichgültig, wie lange ich mit diesen Menschen Mhm. spreche. Mhm. Mhm. Zeit spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und ich nehme eine Fahrtkostenpauschale von 35 Euro pro 100 Kilometer. Mhm. Ähm, Wobei die 100 Kilometer meistens überhaupt nicht, die werden ja nicht erreicht. Mhm. Ähm, In der Regel sage ich natürlich auch, bis zu 50 Kilometer nehme ich keine Fahrtkosten mit dazu. Das ist auch kein Thema. Mhm und wenn ich dann wirklich mal jemanden vor mir habe, der sagt, das ist aber teuer und ich kann das auch so ein bisschen einschätzen, dass es teuer mm-hmm. ist, mm-hmm. dann verzichte ich auch mal darauf. Das ja. ist gar keine Frage. Es geht mir um die nächsten ja. Liebe. Ich ja. mache das nicht, weil ich davon reich werden möchte, sondern ich mache es, um den Menschen die Gelegenheit zu geben, für einen, ich nenne es mal gut, einen Anerkennungsbetrag mhm. ähm, ihren Angehörigen standesgemäß und ordnungsgemäß mhm. einen letzten Weg zu geben.
0: Mhm. Mhm. Sie haben mir eben gerade schon so ein bisschen das Stichwort gegeben, seitdem Sie die Bestattungen begleiten, hat sich da Gita Eva Neubacher anders zu einem Friedhof, wenn Sie selbst jetzt Bekannte eines Verstorbenen sind und als Privatperson dort zu einer Beerdigung mitgehen. Hat sich da was verändert?
1: Es hat sich etwas verändert in, in meinem eigenen Umgang mit der Trauer. Zum einen ist es natürlich dieser Faktor, du bist nicht allein, du bist nicht die Einzige, mhm. die Schmerz empfindet, weil ja. jemand gegangen ist, mhm. ähm, ich will das ganz klar sagen, ich habe meinen Großvater und meinen Vater beide bis zum letzten Tag mhm. begleitet, ähm, was mit Sicherheit von beiden Menschen nicht einfach war und wo auch, äh, ich sage mal, in je, im jährlichen Rhythmus mhm. zu genau dieser Zeit sich so eine Schmerzwelle immer wieder andeutet. Die Frage ist, wie gehe ich damit um und Mhm. wie kann ich das so ein bisschen für mich auch auffangen, damit es es mich nicht runterreißt. Mhm. Aber da muss man sich dann eben auch ein bisschen professionell unter die Arme greifen lassen und dann ist das gar keine Frage, dann kann man das auch tun. Mhm. Und da bietet mir natürlich hier unser Trauercafé, in das ich auch regelmäßig gehe, weil ich eben selbst auch Betroffene bin, Ähm, einen wunderbaren Anlaufpunkt, da bin ich unserer Helga Schmidtke, die sich da mhm. ehrenamtlich, wie ich ja genauso auch, ähm, stark einbringt, sehr, sehr dankbar, sie fängt mhm. uns auf, sie ist für uns da, das ist, das ist, ist eine ganz tolle Sache. Und ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, der einen Trauerfall in der Familie hat, sich wenn er merkt, dass der Schmerz einfach überhand nimmt, mhm. was legitim und was normal ist, Absolut. Ähm, sich doch vielleicht so eine Gruppe zu suchen, wo Menschen sind, die auch Schmerz erleiden, mhm. weil ein Angehöriger gegangen ist, mhm. mit dem man sich austauschen kann, wo man einfach kleine Instrumente an die Hand bekommt, um mit Trauer ganz anders umgehen zu können. Mhm. Natürlich gehe ich mit meiner persönlichen Trauer genauso um wie jeder andere Hinterbliebene auch. Dafür sind wir alle Menschen und dafür haben wir alle Emotionen in uns. Mhm. Mit der Trauer meiner Menschen, die zu mir kommen, weil sie einen Menschen betrauern, gehe ich natürlich etwas distanzierter um. Das ist einfach so, das hat nichts ja. mit einer Abwertung zu tun, sondern das ist ganz einfach so, weil man nicht so nahe dran ist.
0: Das ist einfach auch der professionelle Umgang. Ja. 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 Deshalb ist man ja ähm, emotional gegenüber dem Gesprächspartner, gegenüber den Trauernden nicht unbedingt weiter weg. Nein. Aber äh, man lässt es einfach in dem Moment nicht die eigene Trauer werden. Genau. Und äh, Das zeichnet ja an der Stelle auch den professionellen Umgang damit aus. Ja. Ja. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: Ich habe das sehr, sehr gerne getan. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir diese Gelegenheit eröffnet haben. Ja.
0: Gerne. Gut. Gerne. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Oder hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen Ihr Stefan Hund